0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft. Guten Morgen, guten Abend oder auch gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Willkommen beim allerersten Facebook-Briefing, einem neuen Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft. Mein Name ist Hendrik Wiedewild und das ganze Team ist natürlich sehr aufgekratzt, es ist Premiere. Und man hat mir gesagt, ich kann fragen, was ich will und das mache ich auch. Ich bin überzeugt, dass uns das Thema gleich fix in die Diskussion treiben wird. Es geht um den Umgang mit Verschwörungstheorien. Dazu hat nun jeder so seine Meinung, aber viel Ahnung hat mein erster Gast, Pia Lamberti. Hallo Pia. Hallo. Pia, ähm, wer sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, der kommt nicht so recht an dir vorbei. Bring unseren hören doch vielleicht mal kurz auf den Stand, wer du bist, was du machst und warum eigentlich.
1: Genau, also ich bin Psychologin ähm, und ich forsche seit, ich glaube, es sind jetzt so sechs Jahre zum Thema: Warum glauben Menschen eigentlich an Verschwörung aus einer psychologischen Perspektive und was macht das mit ihnen? Und habe dazu dann jetzt dieses Jahr im Mai mit Katharina Nokun ein Buch veröffentlicht: Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, wo es genau darum geht, das auch noch mal ein bisschen ja zu erklären. Was ist denn der Stand der Forschung? Was wissen wir eigentlich darüber? Weil, wie du schon gesagt hast, Viele Menschen haben eine Meinung, aber es gibt sogar wissenschaftliche Erkenntnisse dazu.
0: Das Timing könnte ja eigentlich nicht besser sein, das ist ja geradezu, als hätte der Zeitgeist eine Marketingkampagne rund um dein Buch aufgebaut. Ist das Zufall oder äh, bist du auch Teil einer Verschwörung?
1: Tja, <lacht> ähm, wird mir sehr oft vorgeworfen, also, da bist du nicht der Erste. Ähm, wir haben uns tatsächlich zwei Jahre vorher in der nege in Israel an einer Oase dazu entschieden, nach einer langen Diskussion um das Thema, dass wir ein Buch dazu schreiben möchten und äh, ja, das war dann schon vorher geplant, das im Mai 2020 zu veröffentlichen.
0: In Israel, ja. Oh Gott, jetzt kann ich mir ja vorstellen, was da draußen in den Kommentaren abgeht. Aber dazu kommen <lacht> wir vielleicht ähm, später. Machen wir die heutige Runde noch komplett. Von Facebook ist Johannes Baldorf am Podcast Mitro. Er ist Teil des Public Policy Teams bei Facebook und dort der Spezialist für Verschwörungstheorien. Ähm, Johannes, du bist nicht erst seit Facebook an diesem Thema dran. Wie kommt man dazu, sich mit so einem kopfschmerzerregenden Thema zu beschäftigen?
2: Ja, äh, hallo erst auch mal von meiner Seite. Ähm, äh, ich würde sagen, es ist Zufall. Ähm, also ich bin jetzt so seit, ich würde mal sagen, so zwölf Jahren, zehn, zwölf Jahren an dem Thema dran. Ich bin darüber gestolpert, weil ich äh, mal bei StudiVZ gearbeitet habe. Ähm, die Älteren werden sich noch erinnern. Äh, ja, ich, ich bin hab, älter, danke. <lacht> danke. Ich auch. <lacht> und ähm, naja, äh, und und ich habe da Content Moderation gemacht und bin tatsächlich über solche Fälle gestolpert und habe dann gedacht, oh krass, was was ist da eigentlich los? Und habe mich dann da ja immer ja, mehr damit auseinandergesetzt, weil man muss ja gucken, wie geht man damit um. Und ähm, habe dann tatsächlich auch meine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Aber ich bin kein Psychologe, insofern äh, es ist das nicht so äh, fundiert äh, und tief wie das, was Pia gemacht hat. Ähm, und habe dann lange, äh, ich sage mal, im zivilgesellschaftlichen Bereich gearbeitet und eben auch Projekte mitentwickelt zu dem Thema politische Bildung gemacht. Und jetzt bin ich bei Facebook und kümmere mich auch um das Thema.
0: Ja, da wirst du viel zu tun haben, fürchte ich. Wir kommen auch zur Rolle von Facebook noch, zur Rolle der Politik, zur Gesellschaft. Jetzt würde ich aber gerne mal bei der ganz kleinen Einheit der Gesellschaft sozusagen anfangen. Bei uns selbst, hat einer von euch beiden denn schon mal persönlich Kontakt gehabt mit Verschwörungstheoretikern, vielleicht in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis und da ein paar Erfahrungen gesammelt?
1: Ähm, also ich muss sagen, bei dem Beruf, den ich habe, erzählen mir Menschen eigentlich immer sofort, was sie alles glauben und <lacht> was sie so meinen. Das heißt, ich komme nicht drum herum, über dieses Thema zu sprechen. Und also auch jetzt gerade, also ich weiß nicht, ich hatte vor, ich glaube, zwei Wochen eine Situation, dass ich im Wald spazieren war und kurz eine Interaktion, ne, wie es so ist, wenn man Hunde hat, äh, auf, mit einem Menschen hatte. Und ich habe direkt nicht nur um die ganze Lebensgeschichte, sondern auch alle Annahmen über die Pandemie über Solarenergie, Nuklearkriege und so weiter mitbekommen. Also äh, ich frage mich immer eher, wie man nicht damit in Kontakt kommen könnte, als dass <lacht> es mir nicht passiert ist.
2: Ja, ich kann da ja, äh, nur zustimmen. Also, ähm, ja, ich sag mal so, gerade wenn es um, ich sag mal so, ja, entferntere Freunde geht, Bekannte, wo man plötzlich feststellt, okay, wir hatten jetzt mal so ein, zwei Jahre nichts miteinander zu tun und dann kriegt man plötzlich mit, oh Gott, okay, ähm, äh, äh, da ist jemand ganz schön irgendwie äh, in die falsche Richtung abgebogen. Und tatsächlich, also ich weiß, es ist immer ein Klischee, aber... Der Taxifahrer, ja, der einem dann irgendwie nochmal schnell äh, so auf den 10-Minuten-Weg wirklich den vollen Download geben muss, ähm, wie das denn seiner Meinung nach mit Israel läuft und was das alles mit der Welt zu tun hat und Verschwörungen hier und da, wo man dann echt denkt, so, okay, mache ich das jetzt, mache ich es nicht? Oder also steige ich jetzt einfach aus oder habe ich jetzt eine Stunde das wirklich an der Backe, um zu sagen, okay, also hör mal, du siehst die Welt wirklich extrem falsch und das ist gefährlich. Wofür hast du dich entschieden? Ich habe es meinen Kollegen überlassen, weil glücklicherweise. Äh, also äh, ich habe ja gesagt, ich war ja früher im zivilgesellschaftlichen Bereich unterwegs und ähm, ich, ich glaube, wir waren zu dritt oder zu viert und Alle haben an dem Thema gearbeitet und wir haben uns alle mal und waren so okay, ähm, okay, wir machen das jetzt. Ja und dann, ähm, ja, dann ja. Das so. sind
0: solche Zufallsbegegnungen. Ne? Also ich stelle es immer ja. beim Reisen fest. Äh, geht ja zurzeit nicht, aber früher habe ich es ganz gerne mal gemacht. Und da trifft man dann Menschen, die man sonst eben nicht so vor der Nase hat. Und nach zwei, drei äh, Minuten kommt das dann manchmal ganz schnell äh, auf so ein Thema. Hm. Und dann ist es auch so ein Graben, finde ich. Man weiß gar nicht, wie man da rüberkommen soll. Noch, äh, wie du gerade sagtest, man weiß nicht, warum wir jetzt einsteigen und sich damit den Abend oder den Tag versauen? Oder äh, lässt man es einfach dahingehen? Ähm, wir kommen ja noch dazu, was da das Richtige wäre. Was mich interessiert, wie macht man eigentlich eine Verschwörungstheorie, Pia? Also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und sagen würde, mein Leben ist irgendwie öde, ich möchte jetzt so Verschwörungsguru werden. Was, was, was ist das Rezept dafür? Was macht so eine Verschwörungstheorie <lacht> aus, dass sie so richtig magisch wird?
1: Also ähm, so ganz generell die Definition oder beziehungsweise die Definition der Ich-Folge ist ja, dass man annimmt, dass eine Gruppe, die als mächtig markiert wird, dass die einen geheimen Plan hat, um der Gesellschaft zu schaden. So, ne? Und das sind erstmal die wichtigen Bestandteile. Diese Gruppe muss mächtig sein. Wenn die Gruppe nicht mächtig ist, kann sie die Verschwörung nicht durchführen. Also der Nachbarsjunge kann sich das hundertmal überlegen, aber wahrscheinlich wird er jetzt nicht in der Lage dazu sein. Ähm, es muss böse sein oder einen negativen Plan haben, sonst ist jede Überraschungsparty plötzlich eine Verschwörung. Ähm, und wie gesagt, geheim, weil auch sonst hätten wir eben nicht diese Verschwörungskomponente. Wir haben das für eine Studie tatsächlich mal gemacht und haben da sehr, sehr lange gesessen, was ist jetzt eine gute Verschwörungserzählung oder Mythos- ähm die man in der Studie nehmen kann, die jetzt nicht so politisch aufgeladen ist. Ähm, und haben uns dann für die sogenannte Rauchmelderverschwörung entschieden. Ne? Rauchmelder sind überall. Man weiß auch vielleicht nicht so genau, wie die funktionieren. Ähm, es gibt Gesetze, die das Ganze regulieren. Das heißt, das hat sich tatsächlich ganz gut geeignet, um darum eine Geschichte zu spinnen. Wir hatten in dieser Studie, da ging es darum, ob Menschen, die sich besonders einzigartig fühlen, ob die stärker an Verschwörungen glauben, dann aber tatsächlich das Problem in, als wir aufgeklärt haben, dass das ausgedacht war, ähm, haben wir danach nochmal gefragt, glaubt ihr immer noch daran, dass ein Viertel der Leute wirklich das immer noch geglaubt haben? Das heißt, man sollte vorsichtig sein, sich Verschwörungen auszudenken, weil das bleibt am Ende vielleicht sogar haften.
0: Moment, dass ich das richtig verstehe. Ihr habt denen gesagt, ihr seid gerade verarscht worden, auf gut Deutsch gesagt, veralbert worden.
1: Genau, in wissenschaftlich nicht, haben wir das gesagt. <lacht> ja, genau,
0: in wissenschaftlich sagen. Und dann haben die gesagt, ja, aber es kann ja trotzdem sein, oder wie?
1: Genau, also das war dann tatsächlich so, ne? wir haben gesagt hier, das war für eine Studie, es gibt keine Rauchmelderverschwörung, da ist dann alles nichts dran und so weiter, aber glauben Sie noch daran? Und beim Viertel war es so, dass Sie gesagt haben, ja, hm, Rauchmelderverschwörung klingt irgendwie gut. Und das ist halt eben auch so ein Problem, dass man weiß, dass die Fehlinformation besser hängen bleibt als die Korrektur, wenn man das so macht. Und äh, da muss man natürlich in der Forschung auch extrem aufpassen.
0: Verbleibt dir da jetzt dann noch irgendeine Resthoffnung, so verirrte Seelen, sag ich mal, ähm, das ist ja alles ein relativ ernstes Thema, ne? also wir reden jetzt so locker darüber, aber wenn man so jemanden hat, der wirklich komplett in so einem Tunnel ist, wie schätzt du denn das ein, den da überhaupt noch wieder rauszukriegen, wenn selbst in so einem Setting das nicht funktioniert hat?
1: Ich würde sagen, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, der beste Freund plötzlich einen ganz tollen Link hat und den einmal teilt, dann kann man sich schon noch hinsetzen und darüber sprechen und vielleicht gemeinsam recherchieren, was so Möglichkeiten sind und was hier vielleicht falsch ist. Und da hat man, glaube ich, noch ganz gute Chancen. Wenn die Person aber wirklich in dieser Ideologie verhaftet, ist, dann wird es schwierig. Dann ist das kein Prozess, den man immer schnell eben einleiten kann, sondern das sind wirklich viele Faktoren, die zusammenkommen. Und ich glaube, man muss sich dann wirklich hinsetzen auf einen sehr intensiven, langen, frustrierenden, schwierigen Prozess einstellen, der natürlich auch scheitern kann. Also deswegen ist es da auch nochmal wichtig, auf sich selbst auch zu gucken, dass man sich selber nicht zu sehr belastet, weil das für Leute wirklich schwierig ist. Also mir schreiben wirklich Menschen, die haben ihren Partner zum Beispiel an Verschwörungsmythen in Desinformation verloren, weil die geglaubt haben, dass es eine große Pharmaverschwörung geht und die haben dann lebenswichtige Medikamente nicht mehr eingenommen. Also das sind ja wirklich teilweise tragische Geschichten, die dahinter stehen.
0: Ja, was macht denn eigentlich jetzt eine Verschwörungstheorie so magisch? Man hat ja manchmal das Gefühl, die ist ansteckend wie Corona. Ja, Da, da stecken ein paar Prominente die Köpfe zusammen und plötzlich äh, gibt es einen mehr, der in Videos ähm, merkwürdige Theorien von sich gibt. Woran liegt das? Du hast die Definition hier gegeben. Gruppe muss wichtig sein, negativen Plan haben, es muss geheim sein. Aber ist das schon die Erklärung dafür, dass es so, so, an, so anziehend ist?
1: Na, Es ist halt eine Art und Weise, die Welt zu erklären, die relativ klar ist. Also wenn wir jetzt die Pandemie nehmen, ne, wir haben es mit einer Unsichtbaren Bedrohungen zu tun. Wir haben es mit einer abstrakten Bedrohung zu tun, die unglaublich schwer zu verstehen ist. Ne? Wer hätte vor Corona gedacht, dass er sich noch mal mit exponentiellem Wachstum auseinandersetzen muss? Oder auf einmal irgendwelche RKI-Berichte deuten und äh, Konfidenz in der Welle und was es auf einmal alles an Begriffen gibt, die ja vorher nicht so in der Gesellschaft diskutiert wurden. Und bei der Verschwörung ist es halt einfach. Du kannst ja, das heißt, du kannst alles auf den Verschwörer projizieren. Der ist dann schuldig für alles, du kannst dich darüber aufwerten, du hast dann das Gefühl, du verfügst über so eine Art Geheimwissen, während die anderen ja alle naiv sind, Systemlinge sind ähm, oder gleich Teil der Verschwörung. Also du hast diese klaren gut-böse Feindbilder ähm, und ich denke, das macht es halt attraktiv so, gerade in Krisenzeiten.
2: Es gibt ja auch diesen, diesen Ausspruch, äh, wo dann gesagt wird, naja, Verschwörungstheorien sind die Antwort auf die Frage, warum guten Menschen schlechte Dinge passieren. Ähm, und also ich fand diese Formel halt immer sehr äh, einleuchtend, ne, weil man selber, also das hat man ja in vielen anderen Bereichen auch Rechtsextremismus äh, und, und so weiter, ne, wo die Leute, äh, ja häufig von sich selber ausgehen und bei Verschwörungstheorien sieht man es ganz besonders, gibt es ja auch sehr spannende Dokus drüber, wo Leute halt sagen, naja, eigentlich, ich kämpfe hier für das Gute und warum seht ihr das alle nicht? Und, ähm, und, und, und ihr müsst auch aufwachen, ne? Also klar, da machen sich dann immer alle drüber lustig, aber da gibt es wirklich, äh, ich sag mal, sehr beeindruckende Filmaufnahmen, wo man denkt so, krass, was, was ist mit dem passiert? Ne, und dass die Leute wirklich denken, ich, ich, ich kämpfe hier dafür, dass sozusagen nichts Schlimmes passiert ja und ich stehe quasi auf der richtigen Seite und ihr steht auf der falschen Seite und, und dass das dann wirklich zu einer Ideologie wird und, und so eng wird für die Leute und dann ähm, ist man auch bereit, die absurdesten Sachen quasi äh, anzunehmen, als Erklärung äh, herzunehmen, um dann sagen zu können, ja ne, und deswegen ist das so, ich weiß, es klingt komisch,
1: aber und, ähm, und das ist halt ja, erschreckend. Das nennt sich in der Psychologie übrigens kollektiver Narzissmus. Der kollektive Narzissmus, also beim Narzissmus ist es ja so, man denkt selber, man wäre grandios, man wäre absolut besonders. Das ist aber eine sehr instabile Sache. Das ist jemand, der ständig Bestätigung von außen braucht. Und beim kollektiven Narzissmus denkt man auch die eigene Gruppe, das sind die, die die Wahrheit sehen, die für das Gute kämpfen, die besser sind als alle anderen. Aber man wird einfach nicht wahrgenommen. Ne? Man wird herabgesetzt in der Gesellschaft. Genau das sind die Diskurse, die man in dieser Szene immer wieder sieht, was Johannes ja gerade auch beschrieben hat. Ähm, genau, und da zeigt sich eben auch der Zusammenhang zwischen kollektivem Narzissmus und Verschwörungsglaube.
0: Das ist ja ganz interessant, weil ich glaube, man lebt ja doch in relativ narzisstischen Zeiten. Das ist jetzt, glaube ich, keine sonderlich ähm, schwierige Analyse. Äh, wir leben im Selfie-Zeitalter, jeder möchte irgendwie was Besonderes sein, ähm, ist das jetzt eine Sache, die das Ganze befördert? Also haben wir jetzt ein stärkeres Problem mit Verschwörungstheorien oder es gibt ja auch noch diese Stellungnahme von Professor Michael Butter äh, von der Uni Tübingen, der sagt, Verschwörungstheorien sind überhaupt nicht neu, die gab es nämlich schon immer. Ähm,
2: wie wie seht ihr das? Natürlich sind die Sachen jetzt sichtbarer, also das, das glaube ich auch. Aber ähm, also man, man geht ja eigentlich davon aus, so das ist so so ein Ding, was eigentlich seit der Aufklärung halt groß geworden ist und natürlich unterliegt das immer, ich sag mal, den umständen der zeit was wir haben aber ne, früher waren es dann verschwörungstheorien da ging es um Katholiken. so und dann fing das an so äh, auch mit dem aufkommen des antisemitismus dass sich das immer stärker sozusagen dahin entwickelt hat dann haben wir diese berühmt berüchtigte entstehung der der sogenannten protokolle der weisen von zieren um 1900 ähm, was wiederum dann von von den Nazis als als Argumentationsgrundlage benutzt wurde für den Holocaust. Und, und davon ausgehend haben sich dann natürlich Sachen weiterentwickelt. Ne? Also dann gibt es halt Verknüpfungen in den USA mit so Red Scare und Kommunist und äh, oder Red Wave heißt es, glaube ich, ähm, so in den 50ern, in den 60ern und und dann geht das immer weiter, ne. Und ich glaube, so für, für die breite Öffentlichkeit, also es hat vor allem so an politischen Rändern, würde ich mal sagen, überlebt. Und dann ist das aber, ich denke mal so eher in den 90ern langsam wieder in den Mainstream gekommen, ne. Also, äh, wir hatten ja schon darüber gesprochen, wir, wir erinnern uns an StudiVZ, dann erinnern sich vielleicht auch einige noch an Akte X und solche Sachen. Und damals war ich noch so, uh, yeah, ähm, das, das ist ja spannend und mit den UFOs und so, aber, ähm, so, und dann passiert der 11. September und plötzlich wird das halt ein mega großes Ding und wächst und wächst und kriegt Zulauf, weil es eben was Konkretes ist, weil es nicht mehr irgendwas ist, was irgendwann war, ähm, aber eben auf allem aufbaut, was sozusagen davor historisch passiert ist bei Verschwörungstheorien. Und das, das ist quasi eine nie endende Erzählung, die weitergesponnen wird. Und daher, ja, also Herr, Herr Butter hat da natürlich recht, ähm, das ist nichts Neues, aber wir sind jedes Mal neu überrascht, weil es immer wieder ein bisschen in einen neuen Gewand kommt. Aber eigentlich... Ich nehme an, Pierre wird mir da hoffentlich nicht widersprechen. Ähm, so viel Neues passiert bei Verschwörungstheorien nicht. Es wird nur immer schön neu angemalt. Ne? QAnon, was jetzt gerade das mega Ding ist, äh, wenn wir uns das inhaltlich angucken, so, dann sind das halt Sachen, die haben wir schon in den Jahrzehnten davor alle schon gehabt. Sie sind nur neu verpackt. Auch bei Covid, äh, klar, jetzt ist halt eine konkrete Krisensituation, dann wachsen solche Sachen. Ähm, aber auch da im Prinzip diese Verschwörungstheorien um Impfung und so weiter, die hat sich jetzt niemand neu ausgedacht. Bei QAnon geht es ja im Wesentlichen darum, dass
0: so ein geheimer Regierungsmitarbeiter da irgendwie geheime Pläne ausspuckt und in die Welt sendet und sagt, äh, wie es wirklich enden wird, äh, dass das irgendwie Trump gerettet würde etc. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher ausführen, weil ich glaube, in Deutschland ist QAnon noch nicht so weit bekannt, wie es in den USA der Fall ist. Well,
2: um, so tot. <lacht> ja, also im Prinzip wird angenommen, dass es einen sogenannten Deep State gibt, also dass es eine ja geheime Gruppe, um, um genau an die Definition von Verschwörungstheorien von Pia vorhin anzuschließen, eine geheime Gruppe innerhalb des Staates gibt oder hinter dem Staat oder dem Staatsapparat, die eigentlich sozusagen die Dinge lenkt und man sagt, Trump ist der, der gegen die kämpfen würde. Uh, und dann wird aber diese geheime Gruppe, also den sogenannten Deep State, wird dann halt noch angedichtet, äh, dass sie irgendwie auch ähm, ja mit Kindern, also entweder die rituell opfern, äh, ihr Blut bräuchten, um sich jung zu halten, generell Menschenhandel mit Kindern betreiben und so weiter und so fort. Also alles, was die Leute emotional einfach richtig hart triggert. Uh, und, ähm, und deswegen müsste man was dagegen tun. Deswegen ist Trump so ein bisschen der Erlöser und alle anderen, die quasi zur Verschwörung zugerechnet werden. Und, und das lässt man bewusst offen, damit man jederzeit sagen kann, also die Leute aus Hollywood oder die Demokraten oder äh, in Deutschland, weiß ich nicht, Merkel und so weiter, die gehören alle dazu, weil die sind dann die Bösen und wir sind die Guten. Und wenn klar ist, dass die Bösen sind, sind bestimmte Mittel viel mehr erlaubt. Und ähm, ja, und die Welt ist wieder eindeutig. Ich finde einfach nur, wir sollten alle mit ins Boot holen, auch diejenigen, die sich noch nicht so intensiv mit
0: Verschwörungstheorien auseinandergesetzt haben. Ich meine, hierzulande kennt man ja vor allen Dingen Attila Hildmann, denke ich, der ist jedem bekannt. Wir hatten die Demos in Berlin. Was mich manchmal beschäftigt, ist, glauben wirklich alle an ihre Verschwörungstheorie? Oder gibt es da eben auch welche, die sagen, ich vergolde mir jetzt meine Biografie damit, dass ich jetzt sage, ich bin der, der Anführer hier. In Wahrheit weiß ich aber alles völlig bekloppt, aber ich freue mich, dass ich so viel Reichweite habe. Wie würdet ihr das einschätzen?
1: Also ich würde sagen, prinzipiell ähm, gibt es da so drei grobe Gruppen, also die einen, die wirklich daran glauben und glauben, sie müssen jetzt ihre Form der Wahrheit in die Welt tragen und äh, ne, wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal so dieser Kampf für das scheinbar Gute, diese Erlöseridee ähm, verbreiten, genau und dann hast du natürlich auch die Leute, die damit Geld machen, so, also gerade auch mit desinformation also du hattest es jetzt während der Pandemie, ähm, dass so eine Form von Bleiche als Wundermittel angepriesen wird, da gibt es gerade in den USA Evangelikalen, Gruppierungen, die wirklich die zu Rentenpreisen verkaufen, das ist natürlich extrem gefährlich. Auch in Deutschland wird das zum Problem. Oder irgendwelche esoterischen Ideen, wie man eben mit der Welt umgehen kann. So Prepper-Shops gibt es auch, die dann im Endeffekt Konservendosen zu einem Vielfachen des Preises verkaufen und auch mit so apokalyptischen Ideen ihr Geld machen. Ähm und dann gibt es natürlich auch die, die es zur politischen Mobilisierung nutzen, weil man eben darüber Feindbilder generieren kann, weil es natürlich auch ein doch großen Grund oder gro große Menge an Menschen in der Gesellschaft gibt, einen großen Anteil, die tatsächlich so eine generelle Affinität haben für den Verschwörungsglauben. Das heißt, man kann da auch an gewissen Dingen andocken. Ich frage mich nur immer, ob es tatsächlich so wichtig ist, zu wissen, was die einzelne Motivation ist. Das ist sicherlich auch nicht unspannend, aber wichtig ist ja auch, was hat das für eine Wirkung in der Gesellschaft? Und das ist natürlich nicht ungefährlich. Wir können das zum Beispiel aus unseren Studien sagen, dass äh, 25 Prozent derer, die eine generelle Tendenz haben, an Verschwörungen zu glauben, sagen, sie würden Gewalt nutzen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. So, Und äh, das sind 40 Prozent in der Gesellschaft, die diese Mentalität haben, diese generelle Tendenz und davon Viertel. Das zeigt zum einen natürlich nicht jeder, der an Verschwörungen glaubt, ist gewaltaffin, aber es gibt doch ein großes Potenzial in Menschen und wenn die, in Anführungsstrichen, richtigen Umstände zusammenkommen, wenn eine gewisse politische Mobilisierung, gesellschaftliche Krisen, kann das natürlich irgendwann auch in Handlungen übersetzt werden. Und deswegen wehre ich mich auch immer dagegen, wenn über dieses Thema ja sich lustig gemacht wird, wenn diese Menschen pathologisiert werden, weil man dann den Ernst der Lage verkennt. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückdenkt, als Reichsbürger aufkam, als Phänomen, ne? da haben alle gelacht, dass da so ein Typ mit Krone und rotem Umhang steht und wie skurril und absurd ist das denn? Und als dann aber klar wurde, wie, ja, dass diese Gruppierung häufig auch bewaffnet ist, dass es Morde gab aus dieser Szene heraus, dann erst kam das Umdenken. Und da würde ich mir eben wünschen, dass man jetzt auch bei Qn nicht immer nur sagt, ah, wie absurd ist das denn? Sondern sich anguckt, welche Anleihen hat das in der Gesellschaft? Welche historischen Anknüpfungspunkte? Welche gesellschaftlichen Anknüpfungspunkte? Weil eben darüber natürlich auch schon Gewalttaten legitimiert worden sind. Also es fing ja an mit äh, dem sogenannten Pizzagate. Äh, das war so eine Art Vorläuferstruktur. Das war während der letzten Wahlperiode, wo es dann hieß, dass äh, Hillary Clinton und andere eben auch diese geheimen Netzwerke hätten und Kinder entführen würden. Und das würde angeblich in der Pizzeria stattfinden. Daher kommt auch der Name. Und dann ist ein Mann bewaffnet in diese Pizzeria gestürmt. Und nur weil die keinen Keller hatte, wo ja angeblich die Kinder sein sollten, hat er dann gemerkt, ah, ups, da ist ja gar nichts dahinter. Wenn da jetzt ein Keller gewesen wäre, was ja durchaus passieren kann, dann hätte das Ganze anders aussehen können. Also deswegen, die Ideologie ist nicht ungefährlich, damit sollte man sich beschäftigen und eben nicht nur mit, die sind krank, die sind dumm, die sind sonst was.
0: Genau, Ideologie und vielleicht auch, wer denn vielleicht dafür anfällig ist. Ähm, du sprachst eben von Evangelikalen, von Esoterik. Gibt es da so eine gewisse ja, ähm, Glaubensfreudigkeit bei Leuten, die für Verschwörungstheorien anfällig sind? Würdest du das, das so sagen?
1: Ähm, also erstmal ist es was, was sich wirklich durch die gesamte Gesellschaft zieht. Es gibt so ein paar Faktoren, die damit reinspielen. Es ist gibt keine Verschwörungspersönlichkeit, also aus einer psychologischen Sicht, die Persönlichkeitsdimension, die man sonst untersucht, spielen hier keine Rolle. Ähm, was eine Rolle spielt, ist politische Orientierung. Das heißt, dass Menschen, die sich politisch rechts verorten, im Sinne von rechtspopulistisch, rechtsextrem, die glauben auch stärker an Verschwörungen. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Das kann man für mittlerweile, ich denke, über 30 Länder so zeigen. Auch beispielsweise solche Sachen wie Leute, die in Großbritannien Britannien für den Brexit gestimmt haben, die haben stärker vor allem an rassistische Verschwörungserzählungen geglaubt, so Dinge. Das heißt aber nicht, dass man das nur da findet. Ne, es ist stärker da, aber nicht nur da. Und ich finde, das ist auch eine eben der Gefahren, dass sich diese Querfronten bilden können. Ähm, Bildung spielt eine Rolle, aber nicht in dem Sinne, dass Menschen, die intelligent sind, nicht an Verschwörungen glauben. Intelligenz spielt hier ist wirklich nicht relevant. Es ist so, dass Menschen, die eine niedrigere Schulbildung haben, also niedrigen Schulabschluss, oft das Gefühl haben, in der Gesellschaft nicht gehört zu werden. Und das dann oft kompensieren, indem sie an Verschwörer glauben. Das ist zum Beispiel nochmal so ein Faktor. Und das ist genauso zum Beispiel unsichtbar. Unsere Arbeitsverhältnisse können, hängen auch mit einem stärkeren Verschwörungsglauben zusammen. Also da haben wir auch wieder ne, diese Unsicherheit, das sind Faktoren, die befeuern das nochmal.
0: Das heißt, wir haben doppelte Unsicherheit jetzt auf der einen Seite Corona und die Kompliziertheit äh, der Welt, die damit einhergeht. Und auf der anderen Seite Bedrohung von Arbeitsplätzen, die den Effekt noch mal beschleunigen könnte, wenn, wenn es jetzt zu Insolvenzen kommt und der, Arbeitsplatz, der Arbeitsmarkt äh, angespannter wird.
1: Genau, also ich, äh, mit Prognosen muss man natürlich immer vorsichtig sein, aber ich betrachte das schon mit Sorge, ähm, wenn man sieht, man hat jetzt einfach ja auch eine stärkere Anzahl Neuinfektionen, das wird zu stärkeren Restriktionen führen, ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal befeuern kann, vor allem, weil ja auch einfach Mobilisierung vorher schon passiert ist, dann das Thema Impfungen ist auch nochmal ein Thema, in dem sich die Verschwörungsszene abarbeiten kann und das äh, ja, da nochmal mit reinspielt. Aber selbst wenn Corona morgen durch einen Zauber vorbei wäre, bleiben ja einfach ökonomische Schäden und die sind natürlich ja auch nochmal ein Faktor, der damit reinspielt.
0: Ja, keine, keine allzu schönen Aussichten. Ja, ich ähm. bin nicht
1: für Optimismus da. <lacht>
0: Schön, ja, da muss ich diese Aufgabe übernehmen. Auch eher untypisch, aber egal. Ich versuche es. Versuchen wir in die, in, ins Handeln zu kommen und zu überlegen, was können wir machen? Das ist vielleicht der Part, bei dem bei Johannes die Körperspannung auch ein bisschen ansteigt, weil auch die Plattformen ja eventuell eine Rolle spielen. Erst einmal noch die Frage an, an Pia, bevor wir dann gleich zu, zu Johannes und Facebook und Plattformen kommen. Wen siehst du denn deiner Verantwortung? Oder kannst du, ich meine, klar, irgendwie alle, aber kannst du vielleicht sagen was wir jetzt machen müssen, ein Rezept gegen das, was da jetzt kommt.
1: Ja, ich glaube, so ein einfaches Rezept kann ich nicht liefern. Es kommt immer natürlich auch auf das, äh, auf die Ebene an, an der du guckst. Ähm, ich denke, ja, die Antwort ist, alle müssen. Ähm, das heißt, die Betreiber von ähm, sozialen Netzwerken sind hier in der Pflicht, wie die Gesellschaft, wie die Politik. Es geht um Bildung. Also da, glaube ich, braucht es insgesamt eine gute Strategie und gute Lösungsansätze, ähm, weil sich das eben durch die gesamte Gesellschaft zieht und weil ich das auch als eine Herausforderung des kommenden Jahrzehnts sehe. Und zwar nicht nur Verschwörungsglauben, sondern auch der Umgang mit Desinformation. Und da braucht, muss die Gesellschaft geschult sein. Man muss sich darauf verständigen, ja, auf welche Normen und Werte sie vertreten möchte. Und ich habe das Gefühl, da ist gerade noch eine extrem starke Handlungsunsicherheit. Also man hat das ja auch schon vor Corona zum Beispiel bei Pegida gesehen, dass dann ganz viel so über Verständnis versucht wurde. Ne? Man muss ja jetzt nur mal zuhören und dann ist alles wieder gut. Und das war bei den Demonstrationen ja auch nichts anders. Ne? Da war so ganz viel, wir müssen mit denen mal reden. Und das war so der Ansatz, der gefahren wurde. Und ich glaube, dass es gefährlich ist, weil man so Positionen aufwertet. Und es eigentlich wichtiger, ist zu sagen, okay, das hier ist eine rote Linie als Gesellschaft. Das ist schwierig darauf vereinbar. Das, das geht nicht, zum Beispiel eben den sogenannten Judenstern zeigen, antisemitische Positionen verbreiten und so weiter. Und dass man da einfach lernt, auch solidarischer zu sein, das würde ich mir wünschen. Aber wenn wir jetzt gleich das Thema soziale Netzwerke haben, natürlich, da wurde lange geschlafen, da wurde lange nicht viel gemacht, also auch teilweise so halbgare Lösungen, wenn YouTube beispielsweise unter solchen Videos einfach Wikipedia-Links postet. Ne? Da man hat so ein hochemotionales Video, das alle Sinne anspricht oder zumindest mehrere Sinne anspricht und dann so ein trockener Wikipedia-Artikel, der ja noch nicht mal darauf zugeschnitten ist, der ja überhaupt niemals die Intention hatte, äh, solche Informationen zu kontextualisieren und einzuordnen, dann reicht das einfach nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass in dieser Krise ganz, ganz viel passiert ist bei den Plattformen und dass da auch wirklich viel ausprobiert wird und man schon auch einfach sieht, dass wenn ich jetzt einen Artikel teile, den ich nicht gelesen habe, kriege ich eine Warnung, dass die Überschriften nicht den Inhalt widerspiegeln, solche Dinge, es wird radikaler gelöscht und das ist eine gute Entwicklung. Wir sind da natürlich noch nicht am Ende, aber zumindest ist das eine gute Entwicklung.
0: Wir schauen gleich einmal, ob das wirklich so eine gute Entwicklung ist, denn manche würden ja vielleicht auch sagen, Plattformen werden jetzt dazu so eine Art Volkserzieher, indem sie dann sagen, na, hast du den Artikel aber auch gelesen, den du gerade retweeten willst, da gibt es also auch viel Unmut. Ähm, Pia hat es angesprochen, die sozialen Netzwerke sind in Verantwortung, sie hatte Lob für unter anderem Twitter, die jetzt äh, angefangen haben, uns Warnungen einzublenden, wenn wir mal wieder einen Artikel nur in der Überschrift wahrgenommen haben und schnell an unsere Follower verstreuen wollen. Mit der Frage, sind Sie sich jetzt sicher, dass Sie das tun wollen? Wollen Sie nicht erst noch den Artikel lesen und so weiter? Facebook macht ja auch einiges. Vielleicht ähm, erzählt Sie erst mal und danach di diskutieren wir, ob das eigentlich gut ist, was die Plattformen da machen.
2: Mhm, mh, mh. Ähm, ja, also wir äh, haben ja auch dieses äh, große äh, Fact-Checking-Programm, was wir halt weltweit haben, wo wir sozusagen gerade... Ähm, ja, bei Artikeln, wo man jetzt nicht weiß, ey, stimmt das da oder stimmt das nicht, äh, sozusagen einfach äh, externe, unabhängige äh, äh, Organisationen haben, die das halt überprüfen können, um dann entsprechend über diesen Artikeln ähm, ja einen Warnhinweis einzublenden, um dann zu sagen, hör mal, also äh, das stimmt jetzt nicht, was da steht, das stimmt nur teilweise, äh, hier findest du noch mehr Infos dazu. Und was tatsächlich dazu führt, dass sozusagen auch die Interaktion damit ähm, äh, nach unten geht. Wir sehen also, ne, die Leute teilen das weniger und so weiter. Das heißt, sowas geht weniger viral. Das ist das eine. Ähm, es gibt eine ganze Batterie an Maßnahmen. Jetzt auch gerade im, im Kontext von Corona, ne, in, in verschiedensten Gruppen, äh, bei jedem im Newsfeed und so weiter, wenn dann immer wieder so... Ähm, naja, so kleine Fenster, ich glaube, so muss man das zusammenfassen, so kleine Fenster angezeigt, wo Leuten gesagt wird, hör mal, hier findest du verlässliche Informationen darüber. Ja, und das, aber das, das geht jetzt schon ein bisschen so, ich sag mal, auch in dieses Feld Missinfo rein oder Missinformationen. Ich glaube, da müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht zu stark vermischen. Nichtsdestotrotz ähm, weil wir auch vorhin QAnon hatten, also es wurde jetzt, äh, ja, ich glaube, vor wenigen Tagen jetzt das angekündigt, läuft aber erstmal nur in den USA, dass zum Beispiel Leute, die dann nach bestimmten Begriffen, die im Kontext mit QAnon stehen, eben dann noch mal einen Hinweis bekommen, wo wir sie auch auf eine externe äh, ja, Quelle zu einer externen Stelle halt weiterleiten, um mal halt zu sagen, hör mal, hier kannst du noch mal mehr darüber erfahren. Ähm, und, äh, und, und ich glaube, das ist sozusagen auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Frage ist ja nicht nur, wie stellt man den Leuten eigentlich die richtigen Informationen zur Verfügung, Natürlich dann verbunden mit der Frage, inwieweit wirkt das eigentlich? Sondern wer ist eigentlich der Absender dieser Informationen? Ne? Und das berührt ja dann nicht nur uns als als äh, Plattform oder auch die anderen Plattformen, sondern wer ist eigentlich glaubhaft dafür? Ne? Der Staat kann das aus bestimmten Gründen nicht sein. Und und selbst wir, das hattest du ja am Anfang auch angesprochen, sollten das aber eigentlich auch nicht sein. Weil ähm, ne, dann auch wieder gleich gesagt wird, naja, die sind ja auch Teil der Verschwörung und so weiter. Also ich kenne auch noch so eine Geschichte von ganz früher, wo ich noch nicht bei Facebook war, es war dann auch bei StudiVZ, ähm, da wurde eine Gruppe entfernt, wo es um Verschwörungstheorien ging. Ähm, einfach weil da ganz viel Antisemitismus war. Und ähm, das, was als nächstes passierte, ist, dass sozusagen die Leute von dieser Gruppe einen, damals gab es noch so Blogs, ihr wisst schon, das war noch so populär, einen Blog aufgesetzt haben, wo sie dann feinsäuberlich aufgeschlüsselt haben, naja, StudiVZ hat uns quasi gelöscht, weil wir die Wahrheit gesagt haben. Und das liegt an Folgen, weil StudiVZ gehört Holzbrink und Holzbrink war bei den Bilderbergern und die Bilderberger sind die geheime Weltregierung. Peng. Also wurden wir gelöscht. So, dann steht man da und denkt so, ja, nee, aber. Okay, ja, und, und so wird das halt gebaut. Und und deswegen sozusagen wieder zurück zum Thema, wer ist der Absender dieser Sachen? Ne? Deswegen ist es bei uns so wichtig, eben bei so einem Fact-Checking-Programm, nicht wir sind das, sondern es müssen unabhängige Leute sein, wo auch völlig transparent ist, nach welchen Kriterien die arbeiten, wie werden die ausgewählt und so weiter. Und genauso, wenn man Leuten, die ja zum Beispiel jetzt im QAnon-Kontext unterwegs sind, ähm, dass man denen auch nicht sagt, so immer Facebook meint, das ist jetzt schlecht, sondern Externe Quellen. Ne? Wir machen das auch mittlerweile im Bereich äh, rechtsextremer Radikalisierung, auch in Deutschland. Ähm, und äh, ja, und, und deswegen, das, das sind sozusagen die Bereiche, wo wo wir jetzt auch mal gucken, kann man da noch stärker reingehen? Zusätzlich dazu, dass wir natürlich die Policies weiter verbessern. Ne? Jetzt das ganz große Ding, was wir was jetzt. Kürzlich erst kam Holocaust-Denial, also äh, Holocaust-Leugnung, Holocaust-Verharmlosung, ähm, was ja auch immer wieder Kontext äh, ja, Teil von Verschwörungstheorien ist oder im Kontext von Verschwörungstheorien genannt wird. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das jetzt global ist, obwohl wir das in Deutschland natürlich schon immer aufgrund der gesetzlichen äh, äh, Lage sozusagen geoblockt haben und jetzt gilt das halt weltweit so. Und das steht aber wiederum in der Linie und und das ist ganz, ganz relevant für Verschwörungstheorien, ähm, zu einer anderen Policy, die wir jetzt schon im August sozusagen äh, äh, angekündigt haben, nämlich wir entfernen jetzt, äh, ich sag mal, antisemitische Klischees, wenn behauptet wird, Juden würden die Welt kontrollieren. Und ähm, und, und das ist ja, sind wir bisher noch nicht drauf gekommen, ähm, aber also wer an eine Verschwörungstheorie glaubt, glaubt ja auch gerne dann eher nochmal an die nächste. Na, das ist ja, da gibt es so Affinitäten. Ja, ähm, und genau, ähm, das
1: in der Psychologie ja. heißt das die Verschwörungsmentalität.
2: Ah ja, genau. genau. Und das Ding ist halt, ab einem bestimmten Punkt... Also gibt's gibt es dann, ich sag mal so in der Fachwelt, glaube ich, ein bisschen Streitereien, aber ich, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster, ich sage, an einem bestimmten Punkt läuft das eigentlich immer auch eine antisemitische Weltverschwörung hinaus und deswegen ist diese Policy, von der ich eben gesprochen habe, eben so extrem wichtig und ähm, trotzdem muss man natürlich klar sagen, wir stehen nicht an dem Punkt, wo wir stehen wollen, wir wissen, wir haben da noch Hausaufgaben zu tun, wir wissen auch ganz klar, dass wir da eine Verantwortung haben ähm, und, äh, und deswegen arbeiten wir eben auch mit Hochdruck dran. Ja? Und all diese Schritte, die ich jetzt eben aufgeführt habe, können sozusagen immer nur die ersten Schritte sein. Aber wie Pia ja schon gesagt hat, ähm, das ist jetzt nicht eine Aufgabe, die quasi nur von uns als Plattform gelöst werden kann. Es geht genauso für alle anderen Tech-Unternehmen, genauso wenig, wie es ganz allein von der Politik gelöst werden könnte oder der Zivilgesellschaft. Sondern das, das ist so eine gesamte Herausforderung, dass alles, was wir tun, nur ein ähm, Puzzlestück in, in, in einem sehr großen Mosaik sein kann, um zu sagen, wir müssen dieses Problem sozusagen annehmen und wir müssen damit umgehen. Äh, und dementsprechend, ja, wir arbeiten da noch weiter dran, aber das funktioniert nur, wenn da, ich sage mal, alle Sektoren auch gut ineinander greifen. Wenn, wenn's, also weil das haben wir ja viel in den Debatten, ne, auch so um Hassrede und solche Sachen, da geht es immer darum, was entfernen wir eigentlich? Aber Dinge zu entfernen, und das ist ja genauso bei Verschwörungstheorien und deswegen habe ich vorhin auch diese kleine Anekdote gebracht, heißt ja nicht, dass das bei den Leuten verschwindet im Kopf, sondern im Gegenteil, das kann die Sachen noch verstärken und ähm, natürlich ist es wichtig, bestimmten Sachen die Reichweite zu nehmen, ne? Hildmann hatten wir vorhin, es war extrem wichtig, da schon sehr, sehr früh zu sagen, Hammer, also bei uns nicht mehr Freundchen, so geht das nicht, ähm, aber das hilft natürlich nur einen bestimmten Punkt bei, bei ganz vielen Leuten, wenn da nicht gleichzeitig sag mal, mit einer politischen Bildung zum Beispiel nachgefasst wird oder von anderen professionellen Beratungsstellen und so weiter einfach diese Angebote da sind. Das sind aber keine Bereiche, die wir leisten können.
0: Bleiben wir mal kurz noch bei den Maßnahmen. Ähm, äh, du hast jetzt gesagt, also Pi hatte gesagt, das ist so wie lame, wenn man da jetzt einfach nur einen Wikipedia-Eintrag drunter nagelt, wenn da so ein, so ein sehr emotionaler Beitrag ist. Was bringt denn das eigentlich? Und na klar, kann man sich auch fragen, was sollen denn solche Richtigstellungen eigentlich bringen, wenn aus deinem Beispiel vom, vom Beginn sogar in einer Studie die Studien, die Studieningenieure sozusagen gesagt haben, übrigens, ihr wurdet gerade veralbert, das ist alles nicht wahr, und die Leute sagen, ah, vielleicht ja doch. Ja, was bringt denn dann Wikipedia-Eintrag? Das verstehe ich. Und auf der anderen Seite sagtest du jetzt aber auch, ja, äh, äh, so geht's nicht, Freundchen, und äh, hielt man und so, da muss man gegen vorgehen. Aber ist es nicht zum Teil durchaus legales Verhalten, was Facebook damit sozusagen reguliert und ausbremst? Ähm, denn Lügen an sich ist ja nicht illegal. Ja? Also, ich kann ja, ich kann ja äh, lügen. Es gibt bestimmte Grenzen. Ich darf nicht irgendwie mit Lügen Werbung machen. Ich darf nicht über die Mitmenschen negative Sachen verbreiten, solange wenn es, sofern es ehrenrührig ist. Ich darf nicht bei eBay Sachen anbieten, die ich gar nicht habe. Aber ich darf jemandem die falsche Uhrzeit sagen, ich darf behaupten, Angela Merkel sei eine Hexe und ich darf auch sagen, Masten seien nutzlos oder Corona gäbe es nicht. Also ist es nicht so, dass Facebook damit jetzt etwas reguliert, was eigentlich unter Artikel 5 Meinungsfreiheit fällt, was ja dann auch genug Leute immer wieder betonen?
2: Naja, wir haben ja unsere Gemeinschaftsstandards, nach denen wir äh, sozusagen bewerten, ähm, wie wie wir oder mit denen wir sehr deutlich machen, wie wir eben meinen, unsere Community zu schützen. Und damit meine ich eben die Leute, die sich eben auf Facebook bewegen. Und ähm, und, und wer sich eben auf Facebook bewegt, äh, unterwirft sich quasi auch diesen Gemeinschaftsstandards. Und ähm, zusätzlich gibt es dann natürlich den Rahmen, äh, den in Deutschland dann zum Beispiel das Grundgesetz vorgibt. Das ist klar. Da gibt es auch immer wieder einfach Konflikte, also wir haben das ja auch regelmäßig, dass, dass es dann auch einfach Verfahren gibt, wo man sagt, na ja, also der Inhalt muss jetzt wieder hoch. Gleichzeitig gibt es aber den Druck zu sagen, Moment mal, ähm, hier muss auch eine Gesellschaft geschützt werden und ähm, ich bin kein Jurist, ne? ich kann jetzt auch wenig irgendwie dazu sagen, wie das genau bei Hildmann aussieht, aber ich sage jetzt mal aus einer Leihensicht, auch gar nicht irgendwie als Facebook-Mitarbeiter, aber... Was, was man ja auch mitbekommt von außen, ist ja auch immer wieder, naja, Moment, Mal bewegt sich das nicht vielleicht schon teilweise von dem, was man öffentlich mitbekommt, am Rand der Volksverhetzung. Und dann ist es nämlich keine Frage der Meinungsfreiheit mehr. Und die Frage ist auch, inwieweit sind solche Sachen geeignet, ähm, und darüber haben wir ja heute schon viel gesprochen, Menschen zu radikalisieren, um dann zu sagen, so, und jetzt gehe ich mal los. Also wenn ich der Meinung bin, irgendwie Gruppe X, meistens leider halt die Juden, äh, kontrolliert die Welt, dann ist für viele sozusagen dann irgendwann dieser Handlungszwang erreicht, um zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt los. Dann versuche ich woanders diese Dinge machen, zu machen und so weiter. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass wir äh, schon darauf achten zu sagen, na ja, wir, wir müssen unsere Community schützen und deswegen müssen wir ab einem bestimmten Punkt einfach eine Grenze ziehen und das ist auch keine Willkür, sondern und, und deswegen announcen wir auch sehr öffentlich, wie halt sich Policies verändern, um dann zu sagen, wir müssen darauf reagieren, wie sich Gesellschaften verändern, damit gehen gewisse Ver äh, Herausforderungen einher und eben auch Verantwortung und wenn alle sagen, Facebook, ihr habt eine Verantwortung, dann gehört genau das eben dazu, um zu sagen, ähm, dann müssen wir hier halt diese Grenzen ziehen. Ja, ja. Das ist ja
0: auch ein total schwieriges Feld. Ich meine, das wird ja. immer gerne dann gegen äh, das Nippelverbot bei Facebook ähm, protestiert und auf der anderen Seite äh, beschwert, dass, dass andere Dinge nicht gelöscht werden. Man muss vielleicht einmal ganz kurz auch für, für Hörer festhalten, es ist rechtlich noch nicht ausgemacht, ob Facebook nach Belieben löschen kann, was es möchte oder nicht oder ob es genau an das gebunden ist, was das Grundgesetz verlangt. Das ist äh, alles noch in der Waage. Da gibt es Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen. Das führt uns jetzt aber alles viel zu weit weg. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Oh. Aber es ist kompliziert. Das kann man, glaube ich, festhalten.
2: Ja. <lacht> ja, es ist wirklich kompliziert. Und also ich glaube, daran kann man eben auch gut sehen. Das ist ja so ein... Also natürlich kristallisiert sich das viel an Facebook oder an anderen Tech-Companies, aber eigentlich deutet es ja sozusagen auf, ich sag mal, tiefer liegenden Konflikt in gerade westlichen Welten hin, ja. Wie verändern sich Gesellschaftsstrukturen? Wie funktionieren Normen in einer globalisierten Welt und so weiter, ja. Klar, ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ähm, eigentlich halt eine mega spannende Frage.
0: Ja, und es ist immerhin ein Kommunikationsraum von Milliarden, von dem wir hier sprechen. Also ob es nun Facebook ist oder auch Twitter oder äh, welches äh, Tech-Unternehmen auch immer man da zitieren möchte, die stehen ja alle vor demselben Problem, dass eine Policy-Änderung dort dann eben doch, eine gewaltige Auswirkung hat. Was mich noch interessieren würde, die Frage geht an euch beide, ähm, was passiert denn, wenn man die den Druck dazu sehr erhöht? Ja, also ich stelle mir jetzt noch so ein paar Verschwörungstheoretiker vor, die merken jetzt, oh, ich kann hier gar nichts mehr posten, wann immer ich irgendwie meine antisemitischen, antisemitischen Theorien loswerden möchte, kriege ich einen Warnhinweis oder kann es gar nicht mehr posten. Äh, was machen die denn dann? Ich meine, die werden dann ja nicht sagen, ach schade, dann mache ich jetzt mein Leben normal weiter, sondern die werden sicher Lösungen suchen.
1: Ähm, ich möchte einmal noch mal, glaube ich, kurz äh, einen Schritt zurückgehen. Und ich denke, was sich hier aber auch zeigt, ist einfach, wie schwierig es ist, tatsächlich gegen Verschwörungsmythen vorzugehen in einer Art und Weise, die gut ist. Bei Desinformationen ist es ja leichter, ne? wenn jemand einfach was behauptet, was falsch ist. Aber gerade wenn es um dieses Wabernde geht, das ist ja ganz häufig auch nicht greifbar. Was sind da eigentlich so Möglichkeiten? Wie kann man Leute informieren, äh, dass es keine jüdische Weltverschwörung gibt? Und was sind auch einfach Quellen, die als verlässlich wahrgenommen werden, weil ich glaube, dass wenn jemand wirklich sich in dieser Ideologie bewegt, wird quasi jede Quelle, die sagt, du liegst falsch, als unseriös eingeschätzt. Und wir haben das zum Beispiel auch in unseren Studien. Ähm, Menschen haben normalerweise, was das nennt sich, Expertenbias. Das heißt, sie glauben Experten, Expertinnen mehr. Das ist erstmal keine verkehrte Sache. Ne? Also wenn du... Äh, krank bis halt zum Arzt und nicht zum Gemüsehändler oder so. Ähm, je stärker der Verschwörungsglaube, umso weniger ist dieser Bias da. Das heißt, die unterscheiden auch zu, nicht mehr zwischen Laie und Experte. Das ist alles so ungefähr ja die gleiche Level an Glaubwürdigkeit. Das hast du erstmal als eine Herausforderung und dann eben die Tatsache, dass ja diese Seite, die eben die Infos dann bringt, dass QAnon irgendwie gefährlich ist, whatever, ähm, dass die dann ganz schnell als Lügenpresse dargestellt wird. Das heißt, das ist schon Gutes zu machen und ich glaube, das ist gut als Einordnung, aber ob das wirklich hilft in einem Kontext, im Umgang ist dann noch mal eine andere Frage. Und ich glaube, da muss man wirklich sich über noch Sachen ja, überlegen und Sachen entwickeln, um das Ganze noch mal stärker voranzutreiben. Dass wir eben uns nicht nur mit Fake News auseinandersetzen, sondern auch mit Verschwörungsmythen. Ähm, und die nächste Frage, ähm, welche Konsequenzen hat das, ähm, wenn Leute ja gelöscht werden von oder entfernt werden von den Plattformen? Ich glaube, zum einen, im besten Fall, haben sie nicht mehr die Reichweite. So, ne? Und wenn alle ähm, Unternehmen das machen, dann müssen die auf ganz kleine Plattformen ausweichen. Gibt ja auch so ein paar, weiß ich nicht, Nazi-Alternativen zu YouTube und so, die kaum mehr Leute sehen oder die Leute nur sehen, wenn sie gezielt dahin gehen. Das ist so der beste Fall. Ähm, was wir aber ja jetzt gerade haben, ist zum Beispiel, dass sie es eine ganz starke Abwanderung gab zu Telegram und dass man dann so Negativ aufbauen kann. Hier kann ich frei sprechen und in Anführungsstrichen werde ich bei Facebook zensiert. Zensiert ist wirklich mit ganz ganz großen Anführungsstrichen, weil es keine Zensur ist. Ähm, und ne, das heißt, dann kann man das auch noch mal so richtig schön nehmen, um seine eigene Identität das angeblich Unterdrückten. Ähm, ähm, weiß ich nicht, Wahrheitsverkünders zu inszenieren und das ist natürlich nochmal eine Gefahr eine Herausforderung. Und gerade deswegen wäre es halt so wichtig, dass zumindest die großen und beliebten Netzwerke alle zusammenarbeiten. Und das passiert halt gerade bei Telegram nicht und das ist auch ja nicht neu. Also Telegram war in der Vergangenheit schon dafür bekannt, dass der IS, also der sogenannte Islamische Staat, das zur Radikalisierung genutzt hat und darüber ihre Inhalte verbreitet haben. Das wurde dann beschränkt. In den USA ist es so, dass rechtsextreme Telegram auch schon länger für sich nutzen. Also das ist nicht komplett neu, dass das da verwendet wird und wie gesagt, die löschen halt einfach in der Regel nicht.
2: Darf ich, darf ich kurz vielleicht anschließen? Weil diese Frage, was quasi, welchen Effekt ich sag mal, de Plattforming, so nennt man das ja, wenn man sozusagen die größeren Leute dann eben von, oder generell die Leute halt von der Plattform sozusagen entfernt. Und da gucken wir gerade, welchen Effekt dieses de Plattforming eigentlich auf einen Radikalisierungsprozess hat weil genau also wie Pierre ja schon sagt ne dass also man sieht dass das passiert aber wie sich das genau auswirkt wie das also ne geht eher die Masse dann weiß ich nicht wirklich in die Richtung dass sie sich radikalisiert wirkt es nur bei wenigen so und so weiter und ähm, so oder uns diese Frage auch beschäftigt und sie halt extrem relevant ist ähm, ich glaube wir werden im Dezember dazu tatsächlich dann die ersten Forschungsergebnisse haben was wir mit dem äh, IDZ Jena halt hier zusammen machen ähm, Werbeblock beendet. Äh, <lacht> ja, das wollte ich nur gerne anschließen.
0: Ja, also du sagtest vorhin, Pia, es ähm, sei keine Zensur. Ist natürlich völlig richtig, juristisch ist es keine, weil eine Zensur immer staatlich ist, eine staatliche Vorabkontrolle, das ist ganz streng definiert. Ähm, ich habe eigentlich, so, also Sympathie ist zu viel gesagt, aber ich kann verstehen, warum Leute sagen, Zensur ist es trotzdem, weil es fühlt sich halt so an. Und äh, ich glaube, jeder, der mal geoverblockt wurde für irgendwas, sei es durch nicht verstandene Satire oder sonst wie, Inhalte, bei denen eben auch nicht so auf Anhieb klar ist, ist das jetzt rechtswidrig oder nicht, der fühlt sich dann sicherlich sehr schnell äh, zensiert. Aber ja, Zensur ist da definitiv der falsche ähm, Begriff. Bei Podcasts ist ja manchmal das Schwierigste, einen Abschluss zu finden. Jan und Olli bei Fest und Flauschig haben so eine schöne, einlöhlende Abschlussmelodie. Vielleicht kriegen wir sowas ja auch noch von Facebook, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Crashkurs hinbekommen. Oder Habt ihr beide noch was loszuwerden?
1: Vielleicht noch äh, der Appell, dass das Thema nicht immer nur die anderen sind, sondern dass man bei sich selbst anfangen sollte und gerade in Zeiten wie jetzt nicht alles verbreitet, was skandalös klingt oder äh, interessant, sondern vielleicht mal kurz innehält, checkt und überlegt, ist das denn richtig so? Gehört das in die Welt posaunt oder ist das vielleicht auch falsch?
0: Oh, das ist das, da lacht das Journalistenherz ganz großartig. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank, Pia, insbesondere für dafür, dass du bei uns warst ähm, und und ähm, ja, Rede und Antwort gestanden hast, uns erzählt hast, was kollektiver Narzissmus, glaube ich, ist und was eine Verschwörungsmentalität ist. Also ich habe hier sehr viel gelernt. Johannes, ganz vielen Dank auch für deine Zeit. Ähm, euch beiden vielen Dank. Danke an euch da draußen, die ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder hier beim Facebook Briefing. Bleibt gesund und lasst euch nicht stressen. Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild. Der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.